1: Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le Riglie, un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. Che cosa accade a chi legge su uno schermo? E come cambia la lettura se leggiamo sulla carta di un libro, sullo schermo di uno smartphone, o ascoltiamo un podcast o un audiolibro? E anche attorno a queste domande che ruota il libro di cui parliamo oggi. Si intitola Cervelli anfibi, orecchie e digitale e l'ha scritto il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine, che è il nostro ospite di oggi. Bentrovato, professore. Oh, okay. Ora in questo libro lei ricorda come la storia ci insegna che ogni volta che un nuovo mezzo espressivo si è affacciato nella vita dell'umanità, la prima sensazione che si è avvertita è che il nuovo fosse destinato a spazzare via tutto quello che c'era prima. In passato si è così pensato che la fotografia potesse distruggere il disegno e la pittura, che il cinema potesse fare lo stesso col teatro, che la radio e la televisione dovessero soppiantare i giornali, e così via. Poi però, passato all'euforia, destinata diciamo a polarizzare l'attenzione, abbiamo visto che i diversi mezzi imparano a convivere. Allora, parlando di libri e del loro destino, prima domanda inevitabile c'è da essere
2: ottimisti o no ma guardi si dice che il libro è una invenzione perfetta cioè un oggetto che per come è organizzato fisicamente e per il tipo di esperienza che propone non abbia trovato fino ad ora niente capace di sostituirlo proprio appunto per il modo in cui è organizzato e questo forse ci aiuta anche a capire il motivo per cui il successo immaginato dei libri elettronici degli book poi di fatto non c'è stato l'ebook avrebbe dovuto distruggere sostituire i libri di carta invece non è avvenuto perché perché in effetti oggi i libri elettronici utilizzano solo in parte quello che le tecnologie consentirebbero di fare sono una imitazione dei libri di carta e da questo punto di vista non sono competitivi certo saranno più comodi se devo andare in vacanza invece che portarmi un valigione di libri nel mio dispositivo ne posso avere cento o mille però per il resto non funziona quindi probabilmente possiamo essere ottimisti ammesso che queste categorie ottimismo pessimismo abbiano un senso rispetto al futuro rispetto alle tecnologie possiamo essere ottimisti nel senso che ho Tiene fuori qualcosa di effettivamente diverso come dire connaturato al digitale oppure probabilmente il libro di carta il libro paginato il libro come siamo abituati a conoscerlo è destinato a sopravvivere.
1: e tuttavia individua invece una prospettiva diversa più rosea per il podcast e gli audiolibri rispetto all'ebook come mai
2: e questo perché appunto probabilmente si tratta di strumenti che potremmo definire nativi digitali, cioè che utilizzano davvero il codice digitale, che davvero sono compatibili con il tipo di stile di vita che abbiamo acquisito e quindi per esempio che si possono ascoltare in mobilità, che possono essere anche in una situazione multitasking. Per carità, possiamo dire che in effetti i limiti, le caratteristiche, anche non del tutto negative, di questi strumenti forse potranno essere il motivo del loro successo. Vi spiego meglio. Oggi si parla tanto di attenzione distratta. Ecco, probabilmente l'audiolibro e il podcast possono essere utilizzati anche in una situazione di non concentrazione, di non attenzione esclusiva come invece la lettura tradizionale richiede.
1: Ecco, soffermiamoci eh. su questo aspetto. Molti storici e sociologi hanno notato come in realtà grazie ai social e internet non si sia mai letto così tanto come nella nostra epoca e lei... Peraltro in questo libro, osserva come ogni giorno, consumiamo insaziabilmente circa 34 gigabyte, l'equivalente di circa 100.000 parole, che grosso modo sono quanto ne contiene un romanzo. Fin qui la quantità, diciamo i numeri, ma com'è cambiata la qualità della lettura?
2: È cambiata innanzitutto la quantità nel senso che il totale è quello che lei diceva, di fatto però è frammentato in tanti micro letture che noi facciamo un messaggio una notifica un post eccetera e quindi abbiamo difficoltà a dedicare un'attenzione prolungata a un unico mezzo a un unico strumento e poi probabilmente è cambiata anche la qualità per via di quella attenzione distratta che dicevo prima che ci porta a scansionare il testo che leggiamo, come se appunto fosse uno scanner a farlo, giusto per vedere se vale la pena di approfondire la lettura e magari l'abbandoniamo dopo pochi secondi. È questo secondo me che rende difficile oggi alle persone dedicarsi alla lettura. Guardi, noi oggi siamo abituati a fare tante cose in un modo completamente diverso rispetto al passato oggi tutto è più veloce per leggere un libro serve lo stesso tempo che occorreva un secolo due secoli tre secoli fa questo può sembrare davvero inconcepibile ed è uno dei motivi credo per il quale poi il numero di lettori che hanno una consuetudine abbastanza frequente costante prolungata con la lettura di libri tende a non aumentare anzi a diminuire
1: e questo è uno degli aspetti che lei affronta in questo libro, tanto che ricorda che la risposta che si dà di fronte alla mancanza di lettura di un libro generalmente è non ho tempo, no?
2: Certo, noi in effetti abbiamo molto più tempo. Oggi gli orari di lavoro sono molto ridotti rispetto al passato. Riusciamo a fare tante cose contemporaneamente, più rapidamente, quindi, in effetti, il tempo lo avremmo. E che non abbiamo il tempo. Per dedicarci esclusivamente ad un'unica attività come dire il tempo non si misura con il calendario con l'orologio soltanto il tempo è una percezione e la percezione che abbiamo di non aver tempo anche perché cerchiamo di farci stare quante più cose possibili nella nostra giornata questo porta anche ad un sovraccarico cognitivo siamo continuamente bombardati da una quantità di input quindi tutto parte da questi input da cui siamo bombardati continuamente e questo credo che rende difficile oggi l'esperienza. Di...
1: E qui veniamo alla definizione che dà il titolo del libro, cervello anfibio, cioè la capacità di un cervello in grado di cumulare le competenze diverse e orientarsi con naturalezza ed uguale padronanza in condizioni ambientali diversi, lei dice. Ci fa un esempio concreto?
2: La sfida che in gran parte è affidata poi agli strumenti della formazione, quindi alla scuola ma anche ad altre occasioni formative, è quella di consentire alle persone, di dotare le persone di capacità d'uso tali che possano da una parte avere la capacità di concentrarsi, di isolarsi nella lettura e quindi di costruire una bolla attorno a sé, e concentrarsi sulla lettura e dall'altra invece di utilizzare anche quello stile di apprendimento intuitivo rapido veloce che ci viene dagli strumenti informatici e digitali per questo motivo credo che ci sia bisogno proprio di un cervello anfibio un cervello capace di muoversi appunto in eh, ambienti diversi ottenendo gli stessi risultati
1: Abbiamo parlato di audiolibri, alla fine delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti tre consigli di lettura. Io stavolta vorrei chiederle tre audiolibri che lei si sente di suggerire.
2: Un primo audiolibro che suggerirei è La forma dell'acqua di Camilleri, che è il primo romanzo di Camilleri in cui compare il commissario Montaldani. E Perché suggerisco questo audiolibro? Perché in effetti noi siamo abituati a immaginare oggi la voce dei romanzi di Camilleri attraverso quello che la fiction televisiva ci ha insegnato. Ecco, Questo audiolibro invece è un audiolibro letto da Sergio Rubini, che è pugliese non siciliano, e quindi può essere interessante sentirsi raccontare una storia che probabilmente molti di noi avranno già letto oppure avranno conosciuta attraverso la tv. In un modo differente. Un altro libro che consiglierei invece riguarda Calvino. Questo, tra l'altro, è l'anno del centenario di Calvino, e quindi mi fa piacere anche rendere omaggio a un autore che tanto si è occupato di libri e di una lettura. Se la notte d'inverno viaggiatore è un romanzo sulla lettura, un gioco di incastri che continua al suo interno 10 10 romanzi 10 tentativi di leggere questo libro è un audiolibro molto interessante credo che Prato comincia proprio raccontando come si sceglie un libro entrando in letteratura poi invece il terzo suggerimento non è un audiolibro perché non mi risulta che sia stato prodotto l'audiolibro ma è un libro che io cito abbastanza nel mio volumetto è di una linguista, Naomi Paron. Come leggere, carta, schermo, audio. È un libro che mette a confronto le diverse forme di lettura legate non soltanto ai diversi supporti, ma anche al modo in cui noi li utilizziamo.
1: Nel mondo occidentale la stampa è ormai nel suo sesto secolo di vita, mentre la produzione e lettura di testi digitali e l'audiolettura per quanto si evolvano molto rapidamente, hanno alle spalle solo qualche decennio, scrive in questo libro Giovanni Solimine, prima di aggiungere che siamo ancora all'inizio e che il bello o il brutto deve ancora venire. Ecco, l'interesse di questo libro, cervelli anfibi, orecchie e digitale, non sta tanto nella delineazione di uno scenario univoco del futuro del libro, quanto piuttosto nella capacità di un'analisi della situazione attuale libera dai stereotipi catastrofisti che troppo spesso affollano questo settore. Grazie Giovanni Solimine di essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le Righe. Al prossimo appuntamento, intanto buona lettura.